0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק 14 בקורס, ובפגישה הזאת נעסוק בתקנות להגנת המעמד הכלכלי של האישה. אנחנו נדבר על הזכויות במסגרת הנישואין ובשינויים שהזכויות עברו במהלך השנים. יש הבדל, וזו נקודת המוצא, יש הבדל בין דיני ירושה לדיני ממונות רגילים. בדיני ממונות רגילים הכלל הוא שתנאי שבממון קיים. אדם יכול להתנות כל מה שליבו לגבי כספו, והתנאי יהיה תקף. הוא יכול לתת למי שהוא רוצה, בכל דרך שהוא רוצה. הכסף הוא כספך, ואתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. שונה הדבר בדיני ירושה. דיני ירושה, לפי ההלכה, אדם צריך לפעול לפי המתכונת שנקבעה לדיני ירושה. צריך להוריש למי שראוי לרשת, הוא לא יכול להוריש למי שאיננו בסדרי הירושה, ואף על פי שזה עניין של כסף, וכסף אפשר לתת ככל שרוצים, ירושה זה תהליך אחר. והסיבה למעמד המיוחד של ירושה היא הדרך שבה מתארת התורה במדבר את חוק הירושה. שם בסוף חוק הירושה כתוב, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. הכוונה היא שדיני ירושה הם חוקה. אנחנו במדינת ישראל כבר מכירים את המושג חוקה ואת המעמד המיוחד שיש לחוקה. חוק יסוד, דיני הירושה הם מין חוק יסוד שאי אפשר לשנות אותו. אי אפשר להוסיף תנאים כדי לקבוע מי יהיה היורש. אי אפשר באמצעות חוקים רגילים לשנות חוק יסוד, אי אפשר באמצעות תנאים רגילים לשנות את דיני הירושה. אם כן, אי אפשר לעשות תנאים בירושה, ואם תנאים לא ניתנים להיעשות, אז אי אפשר גם לתקן תקנות, כי תקנה, מה זה תקנה? סיכום של תנאים שכל אחד רשאי לעשות. למרות כל הדברים שאני אמרתי עד עכשיו, מערכת היחסים שבין בני זוג ובין הורים וילדיהם עוברים שינויים בעקבות מהפכות שעוברים סדרי החיים. שינויים בתרומה שכל אחד מבני הזוג תורם לכלכלת המשפחה. שינוי תוחלת החיים, ותכף נראה שתוחלת החיים משנה את הצרכים של היורשים. לא הרי דיני ירושה כאשר בני אדם מעריכים חיים, וכאשר הם מתים ילדיהם נשואים ומסודרים, לבין תקופה שבה תוחלת החיים נמוכה, והדאגה של המוריש היא לדאוג ליתומים וליתומות הקטנים. חכמים חיפשו דרכים להיענות לתמורות הזמן, והתקינו תקנות שיקבעו חלוקה מתאימה של הרכוש שנותר מן המוריש עוד בחיי המוריש, ובכך לא לפגוע בדיני הירושה. נקבעו הסדרים שיקבלו תוקף עוד לפני הנישואים, ובכך לא לפגוע בסדרי הרכוש שבתוך הנישואים. אנחנו עכשיו נצעד עם האישה צעד צעד למין נישואיה. כדי לראות מהי המסגרת הכלכלית שהאישה פועלת בתוכה. נתחיל בשאלה מה מקבלת אישה בעת נישואיה. ואנחנו נזכור את הדבר הזה סקירה היסטורית ונראה כיצד הדברים התפתחו. הדבר הראשון שהאישה מקבלת הוא מוהר. מוהר זה תשלום עתיק. ‫הוא קיים עדיין במקומות צדדיים, ‫אבל במסלול הראשי אין מוהר. ‫מוהר זה תשלום שניתן למשפחת הכלה ‫על ידי החתן או משפחתו. ‫אם אתם זוכרים את הסיפור של שכם, ‫שרצה את דינה, ‫שם הוא אומר, ‫הרבו עליי מוהר ומתן. שכם שרוצה את בת יעקב מצהיר שהוא מוכן לתת הרבה מוהר כדי לקבל את האישה. מוהר זה כסף שהחתן נותן למשפחת הכלה. עכשיו, רמב"ן בשמות כ"ב ט"ו מפרש, מוהר, השילוחים שאדם משלח לארוסתו כלי כסף וכלי זהב ובגדים לצורך החופה והנישואין, והם הנקראים סבלונות בלשון חכמים. בלשון התלמוד, המונח מוהר לא קיים, אבל מדובר על סבלונות שאדם שולח לקלה, ויש דיונים אם זה נשלח לפני האירוסין, אחרי האירוסין, האם זה יוצר קשר של קידושין. סבלונות, זה המונח הטכני למתנות שמזרימה חתן. ממשיך רמב"ן, ייתכן שהיה הלשון נגזר מן מהירה חושה, לפי שהוא הדבר הראשון הנמהר בנישואין, כי החתן ממהר ומקדים לשלוח לפניו המנחה ההיא, ואחרי כן הוא בא לבית חמיו לעשות הנישואין או השמחה, כמו שהזכירו חכמים, סעודת סבלונות. עכשיו נקרא שנית את דבריו של אדון שכם, שהציע ראשון בספר בראשית את המוהר. כשהוא רוצה את דינה, הוא אומר, הרבו עליי מוהר ומתן. מכאן אפשר להבין כי בנוסף למוהר, החתן היה גם נותן מתן, שאפשר להבין אותו כמתנה נוספת. המצב הזה של תשלום לפני הנישואין, הפך את הנישואין למשימה קשה לצעירים שטרם חסכו כסף וגרם לעיכוב הנישואין. אם יזדמן לכם לדבר עם בחור ערבי ששם תשלום המוהר עדיין קיים, אז הוא תמיד יספר שהוא היה צריך לאסוף הרבה כסף כדי שהוא יוכל במרכאות לקנות אישה. והדבר הזה גורם לעיכוב ולפעמים לחוסר יכולת להתחתן כי אין לו כסף. בימי חז"ל התפתח תשלום של כתובה במקום מוהר. בירושלמי כתובות, דימל ח' כתוב, אין מוהר אלא כתובה. והתשלום השתנה מתשלום בזמן הנישואין לתשלום בזמן הגירושין. אחד ממתקני התקנות הקשורות בכתובה ‫הוא שמעון בן שטח, ‫אחיה של שלום ציון המלכה ‫וגיסו של אלכסנדר ינאי. ‫הוא חי במאה הראשונה לפני הספירה. ‫המוהר יצא ונכנסה במקומו הכתובה, ‫ועכשיו נברר מהי כתובה. ‫הכתובה כוללת התחייבות קבועה ‫של הבעל לשלם לאישה סכום כסף ‫בזמן הגירושין. ‫או שיורשיו ייתנו לאישה כסף ‫אם הבעל ימות ראשון. ‫הסכום הוא 200 זוז בנישואין ראשונים ‫ומאה זוז בנישואין שניים. ‫כל נכסיו של הבעל ‫אחראים לכתובת האישה. ‫זה בבבלי שבת י"ד ב', בראשי. ‫העיקרון של כל הנכסים האחראים ‫הוא עיקרון מאוד משמעותי, ‫כי אחרת אין לי בשלום. עכשיו נראה את השלבים בתקנת הכתובה. במסכת כתובות פב"ב יש ברייתא המתארת את השלבים בתקנת הכתובה. בראשונה, זאת אומרת לפני שרבי שמעון בן שטח נכנס לתמונה, היו כותבים לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה, מאה. לפי המנהג הזה הבעל היה נותן שטר לאשתו בואו יתחייב לתת לה את הסכום המגיע לה אם יגרש אותה, או שיוריש לה אם ימות. זו הייתה התחייבות אישית, בלי שהנכסים של הבעל משועבדים. התוצאה לא הייתה מרמינה, והיו מזקינים ולא היו נושאים נשים. הנשים לא היו מוכנות להתחתן כאשר מה שיש להם זה שטר, שאו הוא ייפרע או לא ייפרע. זה, זה לא ביטחון לעת צרה. הרי אם הבעל ימות, והיורשים יצליחו להעלים את הכסף המזומן, האישה יכולה לקחת את השטר ולצור על פיץ לוחית. לא תקבל שום דבר מהרכוש. ולכן היה שלב שני, והשלב השני הוא, שהיו מניחים את הכתובה בבית אביה. הבעל היה מפקיד את הסכום שהוא התחייב במזומן אצל חותנו. במקרה של גירושין, או במקרה של מות הבעל, האישה תחזור לבית הוריה, ושם יש לה כסף כדי לחיות. התקנה הזאת פתרה בעיה אחת ויצרה בעיה אחרת. היא פתרה את הבעיה שהאישה תמיד תקבל את הכסף. אבל מה הייתה הבעיה שהתעוררה? ועדיין, כשהוא כועס עליה, אומר לה, לכי אצל כתובתך. יש לך כסף ממה לחיות, אין לי כוח בשבילך, תלכי. יש לך הרי עצמאות כלכלית. כיוון שהכסף היה מונח בבית אביה, ולא הייתה אפשרות לבעל להשתמש בו, הכסף לא חיזק את המשפחה. הכסף היה מונח... בצד, והוא מחכה לגירושין. מריבה הייתה יכולה להסתיים בהכרזה. קחי את הכסף, ממילא אני לא יכול לעשות בו שום דבר, ושובי לבית אביך. היה צריך שכלול. התקינו שיהו מניחים אותה בבית חמיה. את הכתובה לא השאירו בבית אביה של האישה, אלא בבית אביו של הבעל. זאת אומרת שזה לא יהיה כסף זמין לאישה בכל רגע. ועדיין זה לא, לא קרה כלום. ועדיין כשכועס עליה, אמר לה, תליק תו בתי חוצי, תלכי לאבא שלי, יש שם כסף בשבילך, שלום. החלפת המקום בו נשמר הכסף לא הקשתה על פירוק המשפחה. ואז הגיע שמעון בן שטח, והוא בא עם רעיון חדש, כלכלי ויפה. הוא תיקן שיהה כותב לה, כל נכסיי אחראים לכתובתך. לפני כן, רק אם היה לו כסף, והכסף הזה נדד בין אביה לבין אביו, והוא כל הזמן היה בעצם מין מוקש שעומד להתפוצץ. אמר שמעון בן שטח, אל תארגן כסף, אל תכין כסף בשביל להתגרש. כל נכסיך אחראים לשלם את הכסף. הכסף נשאר ברשות הבעל, והוא משתמש בו, והוא עושה בו עסקים, והוא משקיע. זה לא כסף שנמצא בחשבון עוש, שאסור לגעת בו, רק אם רוצים להתגרש. אבל, כדי לתת ביטחונות לאישה, כי כסף אין, כל נכסי הבעל משועבדים לתשלום הכתובה. אז הוא לקח את הכסף וקנה עסק, העסק משועבד לאישה לעת גירושין. ‫או אלמנות. ‫אם כך, תקנות שמעון בן שטח ‫חיזקו את מעמד האישה ‫משתי בחינות. ‫א', אם תיפרד המשפחה ‫בגלל גירושין או מות הבעל, ‫יישאר לאישה כסף כדי להמשיך את חייה. ‫התקנה מחזקת את המסגרת המשפחתית. ‫קשה לאדם להוציא בבת אחת ‫כסף מזומן בכמות המוזכרת בכתובה. ‫החלטה של גירושין ‫לא תהיה כתוצאה של... קפריזה או מריבה כלשהי, אלא אחרי מחשבה ודיון וכשהגיעו למסקנה שבאמת אי אפשר להמשיך. כך עזרה הכתובה לקיים את הנישואין. ואם הם נכשלו, הכתובה הבטיחה את עתידה של האישה. המבנה החדש של הכתובה גרם לשני דברים. מצד אחד הוא עיקל את הנישואין, כי אדם שהולך להתחתן לא צריך לגייס כסף ולתת אותו להורי אשתו, והוא גם לא צריך לתת כסף להפקיד אותו בבית אביו או בבית חותנו. מצד שני, קשה לבעל לגרש כי הוא צריך לגייס כסף בשביל הפעולה הזאת. על כן, גירושין זה לא דבר שנעשה בחיפזון ולאחר יד. ‫אז אם נסכם את העניין, ‫אנחנו יכולים לומר כך. ‫שתי תוצאות היו לכתובה, לתקנת הכתובה ‫לפי שמעון בן שטח. ‫א', לא קשה להתחתן, ‫ב', קשה להתגרש, ‫וג', יש לאישה ביטחון כלכלי ‫לעת פירוק הנישואין. ‫ועכשיו הגיע שלב נוסף. ‫השלב הנוסף הוא... תוספת כתובה. סכום הכתובה הוא סכום קבוע. כשם שהמוהר היה מלווה במתן, הוספה של מתנות על המוהר, זה היה המתן, כך לכתובה ניתן להוסיף סכום שיגדיל את הסכום שקבעו חכמים לפי יכולת הבעל. התוספת הזאת אין לה מידה קצובה, כי היא תלויה במעמד הכלכלי וביכולת. היו מקומות שהפריזו מאוד בסכום תוספת הכתובה. כי זה היה כבוד שאדם כותב לאישה, אני נותן לך את 200 הזוז שקבעו חכמים, ועוד עשרה מיליון דולר. ברגע שהפכו את הסכום לסכום בלתי ריאלי, זה, זה יצר בעיה, כי אם באמת הגיעו לגירושין, והזוג מגיע לבית הדין, הבעל נדרש לתת עשרה מיליון דולר, אין לו דולר אחד על הנשמה, אז אי אפשר בכלל להפעיל את, את המנגנון הזה. כשנותנים מנגנון של קנס או של תשלום, הוא צריך להיות תשלום שיש לו אפשרות להתבצע. נוצר מצב שבכתובות שה, שהכסף היה מופרז, שהסכום היה מופרז, בית הדין קבע את הסכום לפי מצבם הכספי של בני הזוג. רבי משה פיינשטיין, שהוא היה מגדול פוסקי ההלכה בדורנו, חי בארצות הברית, הוא כתב שהיום אין משמעות לתוספת הכתובה, כיוון שאי אפשר לגרש אישה בעל כורחה. מכיוון שכך, הסכום שהבעל משלם זה תוצאה של משא ומתן בין בני הזוג. שניהם צריכים להסכים כדי שיהיה גט. אם שניהם מסכימים, אז יש משא ומתן ומשלמים לפי הסכום שהוא אפשרי ושהוא ניתן לביצוע. ועכשיו אני עובר לסוג חדש של נכסים, נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל. הנכסים שהאישה מביאה למשפחה הם נרשמים בשתי קטגוריות, נכסי מילוג או נכסי צאן ברזל. נכסי מילוג זה נכסים שהם שייכים לאישה ועובדים לשימוש המשפחה. כשהמשפחה מתפרקת, האישה מקבלת את הנכסים במצב שהם נמצאים בעת פירוק הנישואין. אם עלתה או ירד ערכם, היא מקבלת את הנכסים עצמם. הביטוי הזה מקורו ביוונית ורומית, שם זה חליבה, מילוג זה חליבה. בהקשר שלנו, אדם חולב את הרכוש ומקבל את הרווח, אבל הבסיס נשאר של האישה. בג"ץ 22 על 57 ביטל את דין נכסי מילוג, מפני שהם מפלים את האישה לרעה. כי הנכסים שהאישה הביאה, יש לבעל זכות לאכול את פירותיהם. זאת אומרת, התועלת הכספית שהנכסים מביאים עובר לבעל, כיוון שהוא אחראי לכלכלת המשפחה, אבל בסך הכל אין לאישה מספיק זכויות, בג"ץ ביטל את זה. עכשיו אנחנו עוברים לסוג השני, שזה נכסי צאן ברזל. נכסי צאן ברזל הם גם נכסים שהאישה הביאה והם נרשמים בכתובה כרכושה. גם אלה עומדים לשימוש המשפחה, אבל הם צמודים. האישה מקבלת את הנכסים האלה לפי ערכם בעת הנישואין. אז למה זה צאן ברזל? מפני שהערך שלהם מבוטח. כמו ברזל. האישה איננה יכולה לעשות עסקים עם הנכסים האלה, אבל הם שלה לעת מצוא. היום אין נכסי צאן ברזל, מסיבות טכניות. נכסי צאן ברזל, אמרתי, נרשמים בכתובה. היום הכתובה מודפסת, לא כתוב, אין שם שורות, אף אחד לא שמע ולא ראה שבזמן הנישואין כותבים בכתובה מה הביאה האישה למשפחה. כיוון שאין רישום, אין נכסי צאן ברזל. כפי שאמרתי, נכסי מילוג בוטלו על ידי החוק האזרחי, ונכסי צאן ברזל בוטלו מפני שמעשית לא רושמים אותנו. עכשיו אנחנו נדבר על, על האחריות של הבעל לכלכלה של המשפחה ועל משכורת האישה. יש מערכת הדדית, מעשה ידי, ה... ידי האישה לבעלה, אישה שמקבלת משכורת, היא נותנת אותם לבעל, כי הוא זה שצריך להביא את הכסף למשפחה, אז זה מצטרף לכסף שעומד למשפחה. מצד שני, הבעל חייב לפרנס את אשתו, כן, הבעל חייב לפרנס, האישה חייבת לתת לו בתמורה את משכורתה. החובה הזאת היא חובה חד-סטרית לטובת האישה. הבעל לא יכול להגיד, את יודעת מה? אני מוותר על המזכורת שלך, תדאגי לעצמך. כי זו חובה של הבעל לדאוג למזונות המשפחה. האישה יכולה להגיד. יש לי משכורת גבוהה, אני מעדיפה להשאיר את המשכורת אצלי. הכלכלה והמזונות שאני מקבלת ממך שורפים רק את מחצית המשכורת שלי, וכך אני מרוויחה. אם כן, נוצר מצב שבשיטה הזאת של מזונות תמורת פרנסה, הדבר הזה פועל רק כאשר הוא לטובת האישה. ירושת הבנות מדין תורה בנות אינן יורשות, אבל דואגים לבנות יתומות יותר מאשר לבנים היתומים. אחד מתנאי הכתובה הוא שהבנות תקבלנה מזונות עד שתתבגרנה, ובנוסף לזה גם עשירית מהנכסים, כי נדוניה לנישואיהן. ואם הנכסים מועטים, רק הבנות מקבלות והבנים אינם מקבלים. וכך נאמר במשנה, המשנה בבבא בתרא פרק ט', משנה א', מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, בנים ירשו והבנות יזונו, נכסים מועטים, הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והרמב״ם מסביר את פרטי הדינים, מי שמת והניח בנים ובנות, ירשו הבנים כל הנכסים, והם זנים את אחיותיהם עד שיפגורו או עד שיתארסו. במה דברים אמורים? כשהניח נכסים שאפשר שיזונו מהם הבנים והבנות כאחד, עד שיבגרו הבנות, ואלו הם הנקראים נכסים מרובים. אבל אם אין בנכסים שהניח אלא פחות מזה, מוציאים מהם מזונות לבנות עד שיפגרו, ונותנים את השאר לבנים. ואם אין שם אלא כדי מזון הבנות בלבד, הבנות ניזונות מהם עד שיפגרו, או עד שיתארסו, והבנים ישאלו על הפתחים. אין זה כבוד בנות ללכת לחזר על הפתחים, אם הגיעו למצב כל כך נורא. במקרה כזה, הבנות יקבלו את הכסף, והבנים... ילכו לקבץ נדבות, דהיינו יעשו כל עבודה שיקבלו. את רגשות אי הנחת ממצבה של הבת מבטא רדווז, רדווז רבי דוד בן זמרה שחי במצרים במאות ה-15-16, הוא גם חיבר פירוש לרמב״ם, למשנה תורה. הוא שם את הטענות את רגשות אי הנחת הוא שם אותם בפי חכמי הגויים, וכך הוא כותב על ירושת הבת. חכמי הגויים תופסים עלינו, איך אפשר שלא הורישה התורה כלום לבת? ואני רגיל להשיב להם שהתורה ירדה לסוף דעת ישראל הרחמנים, כי אחיה יפרנסו אותה וישיאוה לפי כבודה. זה מופיע בספר מצודת דוד, ת״קל״. בפרק הבא אנחנו נלמד על דרכים נוספות להגן על הבנות. אחת מהם הוא חצי זכר, המקדם את הבת ונותן לה ירושה, כמחצית ירושה שכל כל אחד מן הבנים, בלי לחסר את הזכויות שלה במקרה של נכסים מועטים. ‫אני הייתי אומר, אם אנחנו רוצים ‫להבין את העיקרון של תקבולי הבנות, ‫נשווה אותו לביטוח לאומי. ‫ביטוח לאומי אומר ככה, ‫הוא מבטח את כל האוכלוסייה ‫בסכומים נמוכים, ‫במקום לגבות מכל אחד סכום שונה ‫ולהחזיר לכל אחד סכום שונה, ‫כמו ה-social security בארצות הברית. ‫אילו זה היה כך, ‫אז העניים... ‫היו נשארים ללא עזרה, ‫כי לא היה להם מה לשלם ביטוח לאומי. ‫אם כן, הבת מקבלת לפי העיקרון. ‫העיקרון הוא שכשיש הרבה כסף, ‫הבנות של המשפחות העשירות ‫מקבלות והאני, והבנות מקבלות רק פרנסה, ‫דהיינו, החזקה עד לנישואיהן. כשיש מעט כסף, רק הבנות מקבלות, והבנים לא. בשיטה הזאת יש מין איזון כזה. הבנות מפסידות כשהן עשירות ומרוויחות כשהן עניות. קוראים לזה גישה סוציאלית. זה מה שיש לנו בחלוקת הרכוש לבנות. אתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.